0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flensburgs Utopienwerkstatt. Ich werde die nächsten 30, 40 Minuten mit euch über eine neue Utopie sprechen. Wie jede Woche haben wir auch einen Gast dabei. Das ist in dieser Woche Hanna. Hallo Hanna. Hallo. Klaas ist in dieser Woche leider wieder nicht dabei aufgrund der Corona-Situation. Aber trotzdem werden wir eine gute Folge haben, wie in jedem Monat werden wir uns eine konkrete Utopie vornehmen und so ein bisschen darüber sprechen, ja, wie man mit neuen Ideen Flensburg und die Welt ein bisschen besser machen kann. Wir wollen dabei nicht unbedingt bis ins kleinste Detail und ähm, bis in die realistische Ausführung gehen, sondern einfach ein bisschen ins Träumen geraten und über neue Ideen sprechen. Das wird in dieser Woche oder in diesem Monat Hanna sein. Hanna ist Autorin, Aktivistin und manchmal auch Schnapsverkäuferin in der ganzen Bäckerei und derzeit in Flensburg aktiv bei der Besetzung des Bahnhofswaldes. Sie lebt viele unterschiedliche Lebensentwürfe oder alternative Lebensentwürfe. Genau, über diese vielen Lebensentwürfe wollen wir so ein bisschen sprechen heute. Aber bevor wir damit beginnen, was du eigentlich zu machst, Hanna, vielleicht die Einstiegsfrage, was bedeuten denn Utopien für dich?
1: Ich glaube, dass in dem Moment, wo ich sehe, dass irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, dass total wichtig ist, darüber nachzudenken, wie es denn sonst laufen könnte. Weil ich anhand von dem, was ich im Jetzt und Hier beobachte, mir überlegen kann, was ich mir dann wünschen würde, wie es alternativ aussehen könnte. Und dann kann so eine Utopie halt immer auch ein einen Ansporn sein, eine Motivation sein, zu sagen, hey, ich habe irgendwo erlebt, dass es anders geht, ich habe irgendwas ausprobiert. Lass uns gemeinsam irgendwie einen anderen Umgang miteinander mit Dingen, mit Konflikten etc. ausprobieren, um zu sehen, ob es nicht doch auch im Größeren anders gehen könnte. Also ich glaube, ganz häufig sind Utopien so ein Antrieb, ohne dass es die eine fertig ausgemalte Endversion äh, gäbe oder Endvision, die irgendwie alle genau teilen. Es ist trotzdem halt so das Gefühl von auf etwas zuarbeiten oder gemeinsam ausprobieren, dass was anderes möglich
0: ist. Du probierst ja selber auch ganz viel aus, ähm mit verschiedenen Lebensentwürfen. Dein Werdegang ist nicht so, wie man ihn von anderen Menschen vielleicht kennt mit Studium und oder Ausbildung und ähm, Berufsleben. Da sprechen wir auch gleich noch darüber. Wie sieht denn gerade oder wie lebst du denn gerade als Aktivistin mal, um, um diese Wort zu benutzen?
1: Also gerade lebe ich äh, zwischen dem Wohnprojekt, in dem ich üblicherweise wohne und der Baumbesetzung am Bahnhof und das bedeutet für mich auch das Pendeln zwischen zwei in einigen Fragen ähnlichen Welten und in einigen Fragen sehr unterschiedlichen Welten, weil natürlich einfach die Alltagsherausforderungen sehr unterschiedliche sind. Die Baumbesetzung äh, gibt es ja jetzt schon seit Oktober und am Anfang habe ich tatsächlich auch noch eins meiner Bücher fertig geschrieben. Das heißt, ich saß immer mal entweder mit meinem Laptop an der Mahnwache oder mit einem Probeausdruck und habe mir dann irgendwie Fehler markiert und noch irgendwelche Anmerkungen da reingeschrieben und den anderen Leuten auf der Besetzung diese Texte gezeigt und gesagt, hier, lest doch mal, sag doch mal und habe da quasi wirklich das Buch fertiggestellt, was zwischendurch auch sehr anstrengend war, gerade weil dann noch irgendwas mit der Druckdatei nicht richtig war und ich dann irgendwie immer so zwischen Baumhaus und doch mal irgendwie einen Tag äh, zu Hause noch wieder irgendwelche Dinge anpassen und ändern und neu hochladen musste. Ich bin sehr froh, dass dieses Buch jetzt gedruckt ist oder dass die beiden Bücher gedruckt sind, die wir gerade fertiggestellt haben und habe jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder Lesungen gehabt, wo ich dann halt irgendwo hingefahren bin, von wo aus eine Lesung gestreamt wurde. Und das bedeutet für mich dann halt immer, dass ich so aus dieser Besetzungswelt rausgehe und dann irgendwie einen Tag woanders hinfahre, da dann erstmal wieder in erster Linie Autorin bin und dann wieder zurückkomme in meine zwei Schlafsäcke und zu den Herausforderungen, wer eigentlich neues Trinkwasser holt und wer eigentlich irgendwie Geschirr abspülen geht.
0: Würdest du sagen, dass dein Leben dann schon sehr viel ja, Utopien enthält oder dein, ja, dein derzeitiges Leben davon bestimmt ist, Utopien auszuleben?
1: Ich mag da den Begriff der Halbinseln gegen den Strom. Also es gibt auch ein Buch, was so heißt und ich finde das eine eigentlich ganz schöne Beschreibung, dass so widerständige Projekte immer so ein bisschen was von beidem haben. Also dass sie auf der einen Seite quasi... Ausgangspunkt für Protest sind und für einen, für einen Dagegen und auf der anderen Seite halt immer der Versuch sind, es irgendwie miteinander schon anders zu gestalten. Aber ich glaube, dieses Ambivalente steckt da immer drin, weil ich das auch gar nicht wollen würde. Ich habe gar keine Lust, mich in meine kleine heile Welt zurückzuziehen und in dieser kleinen heilen Welt dann irgendwie mit anderen Menschen es irgendwie für uns so, so gut wie möglich zu machen, sondern ich will ja zwischendurch auch die Leute aufhalten, die den Planeten kaputt machen, um es mal so ein bisschen pathetisch runterzubrechen. Und deswegen, glaube ich, braucht es diese Halbinseln. So Da gibt es dann natürlich Ansatzpunkte von Utopischem. Also na klar gibt es bei so einer Besetzung keinen Chef oder keine Chefin. Natürlich haben wir keine starren Hierarchien, wer irgendwelche Dinge bestimmt. Natürlich ist das ein Raum, wo sich ganz unterschiedliche Leute ausprobieren können. Also in dem Sinne ist es natürlich schon der Versuch, Dinge anders zu machen und klar ist das gemeinsame Essen irgendwie vegan und ähm, natürlich sind bei uns irgendwie Leute nicht weniger wichtig oder wichtiger, wenn sie eine akademische Laufbahn hinter sich haben etc. Also in der Frage ist es natürlich der Versuch irgendwie anders miteinander umzugehen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich alle auch davon beeinflusst, wo wir so herkommen und sind alle immer noch Teil dieser restlichen Welt und können das ja auch nicht einfach ablegen. Das heißt, natürlich macht es einen Unterschied, wer von den BesetzerInnen in Flensburg auch noch eine warme Wohnung mit Zentralheizung hat und wer das halt nicht hat und ganz ausblenden lässt sich das natürlich nicht.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel von dieser einen Halbinsel, nämlich der Bahnhofswaldbesetzung gesprochen. Willst du kurz umschreiben, worum es dabei geht?
1: Es gibt zwei Investoren, die am Bahnhof in diesem kleinen Grünstückchen, wenn man vom Bahnhof runterläuft vor der Post auf der linken Seite, ein Hotel und ein Parkhaus bauen wollen und die Stadt hat deswegen dieses Grundstück auch an diese Investoren verkauft und wir halten das aus mehreren Gründen für falsch. Zum einen halten wir den Bau von Parkhäusern in Innenstädten für vollkommen falsch, weil wir glauben, dass der motorisierte Individualverkehr, also die Autos aus den Innenstädten raus müssen und nicht reingeholt werden. Und die Propaganda der Politik, dass ein Parkhaus am Bahnhof den Verkehr auf die Schiene verlagern würde, halten wir für totalen Blödsinn. Wir glauben, dafür bräuchte es, wenn überhaupt, dann Pendlerparkplätze am Stadtrand. Und deswegen sind wir grundsätzlich gegen neue Parkhäuser in der Innenstadt, weil wir glauben, das zementiert eher eine auf motorisiertem Individualverkehr basierende Verkehrspolitik. Wir fordern stattdessen halt einen Ausbau vom ÖPNV und einen kostenlosen ÖPNV. Und es gibt da ja auch diverse Modellprojekte, die einfach nahelegen, dass das eine total schlaue Idee wäre. Zum anderen sind wir auch nicht besonders große Fans von neuen Hotels. Das äh, reiht sich aus unserer Sicht so ein bisschen in diese Gesamtkritik an Gentrifizierung ein, dass wir einfach gar kein Interesse daran haben, dass Flensburg irgendwie eine Großstadt werden sollte oder immer weiter wachsen oder mehr Tourismus kriegen sollte. Also aus unserer Sicht gibt es hier genug Tourismus und ähm, die Preise sind schon teuer genug und eine schnuckelige, niedliche Innenstadt wird ja nicht dadurch größer, dass irgendwie mehr TouristInnen da sind und deswegen sind wir auch an der Stelle in der Sache schon skeptisch, würden aber jetzt nicht grundsätzlich jede Fläche besetzen, wo ein Hotel gebaut wird, sondern halten halt auch innerstädtische Wälder für total wichtig fürs Stadtklima und zum einen ist diese Behauptung mit den Ersatzpflanzungen halt eine totale Farce, weil sie davon ausgeht, dass irgendwann in ein paar Jahrzehnten irgendwo außerhalb der Stadt ein ähnlicher Klimaeffekt durch irgendwelche Bäume erzeugt wird, was ja totaler Blödsinn ist. Und zum anderen hat dieser, dieses Wäldchen ja auch eine Klimafunktion direkt da, wo es ist. Also es ist ja auch ein Einfluss auf das Stadtklima und auf die Temperaturen da. und es spendet Schatten und das ist irgendwie ein, ein kühler Speicher im Sommer. Also das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass es so klein es auch ist, trotzdem einfach ein super wertvolles Biotop ist, gerade dadurch, dass Stadtwälder relativ selten sind, gibt es eine ganze Menge Tiere, die sich dann genau dahin halt zurückziehen in diese kleinen verbliebenen Inseln. Es gibt da vier Fledermausarten. Wir haben da einen Hermelin beobachtet. Wir haben diverse Vögel beobachtet. Sowas wie Wintergoldhähnchen und Schwanzmeisen. Also Sachen, die wir durchaus nicht in jedem Vorgarten finden. Da leben Kleiber, da leben Eichhörnchen. Also das ist einfach insgesamt halt ein Biotop. Da ist auch eine kleine Quelle und wir glauben, sowas gehört dringend geschützt.
0: Jetzt ist mh, das eine von diesen Inseln, von denen du gesprochen hast, wenn wir auf das große Bild gucken, auf die große Utopie, wie hilft das, solche Projekte durchzuführen, anzuleiern, jetzt mal ganz offen gefragt, eine bessere Welt zu erzeugen?
1: Ich glaube, dass wir uns ganz viele Dinge gar nicht vorstellen können, weil wir so sehr von dem geprägt sind, in dem wir drinstecken dass unser Hirn tatsächlich nicht in der Lage ist, einfach ein Tabula Rasa zu machen und sich eine schöne Gesellschaft auszudenken, sondern ganz schnell an die eigenen Schranken stößt, von dem, wo wir glauben, dass es nicht geht, weil es immer schon so war, dass es nicht ging oder uns jedenfalls erzählt wird, dass es immer schon so war, dass es nicht ging. Und deswegen glaube ich, ist es unglaublich wichtig, Orte zu schaffen, wo wir zumindest das uns Denkbare ausprobieren, um dann zu merken, dass hoffentlich noch mehr geht. Und deswegen braucht es diese Orte des Ausprobierens, weil ich glaube, dass es nicht möglich ist, dass wir uns heute zusammensetzen und überlegen, was alles ginge, wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wie lange es undenkbar war in der klassischen Arbeitswelt, dass es flachere Hierarchien gibt. So Und heute ist das Teil von klassischer Unternehmensberatung, dass flachere Hierarchien auch zu einem besseren Arbeitsklima führen können. Ich will damit jetzt nicht den Kapitalismus verteidigen und sagen, man kann den irgendwie toll gestalten. Aber ich will sagen, das, was Menschen für denkbar halten und für erstrebenswert und für überhaupt möglich hängt von dem ab, was sie erleben. Und mit dem, was wir erleben, ändert sich dann auch das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und deswegen, glaube ich, braucht es so Orte, an denen egal ist, ob du Papiere hast oder nicht, ob du als legal giltst oder nicht, an denen äh, egal ist, ob du eine akademische Laufbahn hast oder nicht, an denen auch egal ist, ob du Geld hast oder nicht. Weil das einfach an bestimmten Orten keine Rolle spielt und dann möglich macht, dass wir die Gesellschaft halt anders denken, potenziell ohne akademische Titel, ohne privates Geld vielleicht auch etc.
0: Für mich stecken da jetzt so zwei Dinge drin. Einmal den ja, Möglichkeitsraum zu erweitern, Menschen zu ermöglichen, andere Dinge zu denken, anders zu handeln. Und andererseits klangen hier und da auch immer so ein paar Endpunkte an. Ziele, auf die du hin willst. Gibt es da ganz konkrete Sachen, die du für utopisch hältst, aber dennoch erstrebenswert?
1: Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel für sowas ist, dass ich mir eine Welt ohne Polizei wünsche und dass das in der hiesigen Debatte, glaube ich, gerade was ist, was überhaupt nicht anschlussfähig ist, wo Leute sagen, ja, die spinnt ja total. Aber wenn wir zum Beispiel in die USA gucken, dann ist mit diesen ganzen Protesten und Aufständen nach den rassistischen Morden der Polizei eine Stimmung entstanden, in der tatsächlich Kampagnen, die eine Abschaffung oder jedenfalls eine deutliche Verkleinerung der Polizei fordern, plötzlich riesigen Nährboden haben, wo Leute sagen, ja, das stimmt, lass uns grundsätzlich diese Institution in Frage stellen. Gibt es nicht eigentlich die Möglichkeit, die Welt ohne Polizei zu denken? Und deswegen glaube ich, dass viel von dem, was ich irgendwie sagen könnte, was ist, was für Leute erstmal total abschreckend wirkt, was aber im richtigen Moment eben doch was sein kann, was dann verständlicher wird für Leute, wenn sich halt Rahmenbedingungen ändern. Und neben der Abschaffung der Polizei gehört da sicherlich auch die Abschaffung von Gerichten und Knesten dazu. Das wäre erstmal quasi an Rahmenbedingungen so etwas sehr Konkretes, was ich nennen könnte, was im Endeffekt aber nur schaffen soll, dass es möglich ist, dass Leute sich dann entscheiden, wie sie leben wollen. Also ich will gar nicht vorgeben, wie Leute zu leben haben, sondern ich wünsche mir eine Welt, in der viele Welten Platz haben. Also das ist so eine zapatistische Metapher und ich finde die eigentlich ganz schön zu sagen, der Gesamtrahmen muss so sein, dass Leute sich selber entscheiden können, wie sie sich organisieren, wie sie miteinander umgehen, welche Vereinbarungen sie miteinander eingehen.
0: Wenn, du hast ja gerade selbst gesagt, dass viele dieser Forderungen oder dieser Ideen ähm, bei vielen Menschen wahrscheinlich auf Widerstand stoßen oder Ablehnung erzeugen. Und du dir gleichzeitig wünschst, dass eine Welt mit vielen Welten oder eine Welt, in der viele Welten Platz haben, stattfinden kann. Wie geht man dann mit Menschen um, die den Status Quo erhalten wollen und die sagen, also ein Staat mit verschiedenen Institutionen wie Gerichten, Strafvollzugsanstalten oder der Polizei ist eine gute Idee und erhaltenswert. Wie, wie bringst du das in Einklang?
1: Ich glaube, dass bei ganz vielen Leuten die grundsätzliche Kritik an diesen Institutionen über eine Beschäftigung damit kommt. Und dass in dem Moment, wo ich immer wieder erzähle, wie diese Institutionen funktionieren und wie sie aufgebaut sind und welche strukturellen Probleme sie haben, ich quasi Leuten dabei helfen kann, selber für sich an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, möglicherweise ist es eben doch nicht reformierbar. Also es ist ja schon so, dass eine Menge Leute eine Menge Probleme sehen im Justizvollzug, bei den Gerichten, bei der Polizei etc. Aber immer glauben, dass die ein oder andere Stellschraube an der ein oder anderen Stelle das irgendwie schon richten wird und dass es dann möglich ist. Und ich glaube, je mehr sich Menschen mit dem realen Polizeigeschehen zum Beispiel beschäftigen, desto eher werden sie dann irgendwann diese Forderung auch nachvollziehen können. Jedenfalls wäre das meine Hoffnung. Und deswegen glaube ich, ist eine Politik, die eine Abschaffung der Polizei fordert, wird immer das betrachten, was bei der Polizei real passiert und hoffen, dass Leute daraus mit der Zeit die gleichen Schlussfolgerungen ziehen. Und Tatsächlich passiert das ja auch. Also wenn man sich zum Beispiel den Bereich Kneste und Knastkritik anguckt, gibt es in letzter Zeit einige prominente Stimmen von Leuten, die jahrzehntelang selber Kneste geleitet haben, die sagen, dieses System gehört abgeschafft. Das bietet dann natürlich spannende Ansatzpunkte. Also wenn sogar Leute, die ganz tief selber da drin stecken, sagen, so geht's nicht, so kann es nicht weitergehen und wir müssen es tatsächlich fundamental in Frage stellen.
0: Aber ich höre hör da jetzt so den, den Wunsch nach einer individuelleren, kleinteiligeren Lösungssuche im Umgang mit Konflikten raus, als dieses große staatliche
1: Tatsächlich glaube ich, brauchen wir einfach insgesamt in ganz vielen Lebensbereichen stärkere Communities, also Menschen sollten oder könnten sich jedenfalls in meiner Vorstellung viel mehr gegenseitig unterstützen, statt so vereinzelt zu sein, wie Menschen halt gerade sind und in dem Moment, wo Menschen sich zusammentun, ist es dann auch viel wahrscheinlicher, dass sie mit so Konflikten einen Umgang finden. Weil sie dann auch viel eher einzelfallbasierte Lösungen finden können. Also in dem Moment, wo Menschen einander kennen, wo es Vertrauenspersonen für Menschen gibt, ist es halt auch viel eher möglich, auszuhandeln, was denn jetzt ein Umgang mit passierter Scheiße sein könnte.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auf Flensburg äh, blicken, fallen dir da bestimmte... Gemeinschaften ein, die bereits existieren, wo, wo so ein System schon besonders gut funktioniert, wo es schon Gemeinschaften gibt, die das aktiv leben?
1: Na, da sind wir so ein bisschen bei dem Nichts Richtiges im Falschen. Ich glaube schon, es gibt Ansätze für solidarische Modelle, die ich sehr spannend finde. Also wenn man sich zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft anguckt, aber die ist natürlich schon auch teuer. Es gibt da irgendwie schon Versuche, das auch möglich zu machen, dass Leute mit wenig Geld trotzdem einen Anteil an dem kollektiv erzeugten Essen kriegen können. Aber insgesamt ist das doch eher was für eine reichere Mittelschicht. Und das ist natürlich traurig, aber das meine ich mit dem Richtigen im Falschen. Also ich glaube, wenn wir die Rahmenbedingungen haben, die wir halt gerade haben, dass Grund und Boden zum Beispiel irgendwelchen Großbauern hier gehört, dann ist es natürlich total schwierig, da irgendwie einen ganz anderen Umgang zu etablieren, der es möglich macht, dass Leute, die heute obdachlos sind oder Hartz IV kriegen oder nicht mal Hartz IV kriegen, in Zukunft regional erzeugtes Biogemüse kriegen. Aber natürlich würde ich mir das wünschen, dass das das Ziel ist, dass es eben nicht nur irgendwie
0: eine Sache für privilegierte Leute ist. Wir haben jetzt eine ganze Menge schon geredet und es ist dringend Zeit für ein Lied. Das erste Lied kommt von Klaas, der kann ja leider nicht hier sein. Er hat mir aber trotzdem auf den Weg gegeben, was er sich wünscht und das ist von Wir sind Helden, müssen nur wollen. Bis gleich. Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Bei mir ist Hanna und wir haben schon ganz viel über verschiedene politische oder aktivistische Räume geredet, in denen verschiedene Utopien ausprobiert werden können. Wir wollen in diesem zweiten Teil nochmal so ein bisschen ja deinen politischen Werdegang oder deinen Weg zu, zu diesem Leben betrachten. Und vielleicht mal als erste Frage, kannst du dich erinnern, was dich politisiert hat?
1: Es gibt in meinem Leben nicht den einen Schlüsselmoment oder sowas, weil ich sehr politische Eltern habe. Und die haben mich einfach von klein auf immer mitgenommen auf diverse Demos. Wir haben in der Nähe von Atomkraftwerken gewohnt, also waren wir auf den Demos dagegen. Wir haben in der Nähe von geplanten Autobahnen gewohnt, also waren wir auf den Demos dagegen. Wenn in der Stadt eine Sondermüllverbrennungsanlage gebaut wurde, dann war ich mit auf den Demos. Und ich habe irgendwie... Wahlkampf für die Grünen gemacht, als ich sowas wie zwölf war und habe dann den Frust meiner Eltern über das, was grüne Regierungsbeteiligung so mit sich brachte, mitgekriegt und dementsprechend für mich auch sehr früh das Gefühl gehabt, nee, Parteienlandschaft ist nun wirklich nicht mein Ding. Das waren sicherlich so sehr kindliche Erfahrungen mit Parteienlandschaft. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, die haben den Kern getroffen. Es war sowas wie... Vor der Wahl konnte man in dem Büro von den Grünen noch Transparente malen. Nach der Wahl war das dann das Wahlkreisbüro und man musste die Vorzimmerdame fragen, ob man überhaupt an die schon gemalten Transparente ran durfte. Und das war für mich halt der Inbegriff von Regierungsbeteiligung der Grünen und dann kam mit den Kriegseinsätzen und dem Atomnichtausstieg ähm, halt irgendwie so das dazu, was auch bei meinen Eltern da dazu geführt hat, dass sie äh, den Grünen den Rücken gekehrt haben. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so selber bei der Jugendbund Naturschutz irgendwie Sachen zu machen und habe dann an Sitzblockaden gegen den Irakkrieg an der Rhein-Main-Airbase teilgenommen. Da war ich dann irgendwie so 16, 17 und bin dann zu Robin Wood gekommen, war viele Jahre bei Robin Wood aktiv, bis ich dann für mich das Gefühl hatte. Ähm, was, was ist Robin Wood? Robin Wood ist ein relativ kleiner Umweltverband, so mit Schwerpunkt auf Wald, Truppenwald, Energie- und Verkehrspolitik, ist eine Abspaltung von Greenpeace mit dem expliziten Anspruch, weniger Top-Down-Strukturen zu haben und basisdemokratisch zu sein, weil Greenpeace ja so sehr klare interne Hierarchien hat. Und da ist Robin Wood quasi das basisdemokratische Gegenstück. Und da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt, für mich aber dann im Laufe der Jahre eben auch gelernt, dass ich gar keine Lust habe auf so klassische Vereinspolitik, weil ich irgendwann den Eindruck hatte, dass die selbst geschaffene Bürokratie eben doch einen Großteil der Zeit verschlingt. Also wenn ich eine Aktion machen will und ich erstmal mal fünf Anträge an verschiedene Gremien formulieren muss, bevor ich mich in die Innenstadt stellen darf, um Flugblätter zu verteilen, dann lähmt mich das mehr, als dass mir dieser Vereinsrahmen hilft. Und das war für mich dann irgendwann der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich habe da viel gelernt, ich nehme da viel mit, ich nehme da auch viel Gutes mit, aber es ist nicht mehr mein Weg. Und ich dann halt auch immer skeptischer geworden bin, was so Vereinsorganisierung angeht, auch weil ich glaube, dass in dem Moment, wo Vereine hauptamtliche anstellen, das zu einem internen Hierarchieproblem werden kann und ich das deswegen eigentlich viel charmanter finde, wenn Initiativen sagen, dass sie das Geld, was sie haben, in gemeinsame Infrastruktur investieren, statt in Hauptamt. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber ich finde, da lässt sich viel lernen von der Jugendumweltbewegung der 90er Jahre, wo es sogenannte Projektwerkstätten gab, von denen es einige auch heute noch gibt, wo Leute gesagt haben, lasst uns doch statt uns selber feste Stellen zu schaffen, Häuser kaufen und diese Häuser ausrichten und die dann als offene Projektwerkstätten all den Leuten zur Verfügung stellen, die Lust haben, an Aktionen und Kampagnen zu arbeiten. Und das finde ich irgendwie einen sehr charmanten Gedanken, zu sagen, okay, wir wollen diese Hierarchie nicht, wir wollen auch die Konkurrenz um die dann ja wenigen bezahlten Hauptamtsposten nicht, sondern entscheiden uns, Infrastruktur offen zur Verfügung zu stellen und das Geld, was wir haben, in Infrastruktur zu stecken. Und ein Teil dieser äh, Projektwerkstätten waren dann durchaus auch Orte und sind es zum Teil heute noch, wo Leute auch übernachten können, wo Leute auch irgendwie ihr Bett und einen Kleiderschrank haben, aber es sind halt nicht in erster Linie Wohnprojekte, sondern es sind eben Werkstätten für Projekte und in genau so eine Projektwerkstatt hat es mich dann irgendwann auch verschlagen, das hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt und da habe ich auch eine ganze Menge so über die Möglichkeiten und aber auch Herausforderungen selbstorganisierter Arbeit gelernt für mich und war dann eine ganze Weile sehr viel unterwegs. Also hatte gar nicht in dem Sinne ein festes Zuhause, sondern war so in vielen Städten und in vielen Projekten zu Hause. Das hat mir auf jeden Fall gut getan. Ich habe da sehr viel Welt und Bewegung gesehen, viel für mich mitgenommen, viel gelernt und hatte natürlich auch dadurch die Möglichkeit, einfach da hängen zu bleiben, wo ich dann gerade so war. Also das war für mich deswegen auch spannend. Irgendwann hat sich dann aber hier halt die Chance geboten, dass wir das Projekt, in dem ich ohnehin viel war, also die Senffabrik, auch kaufen können. Und das war dann für mich so einer der Anlässe zu sagen, okay, dann bin ich mehr und auch verbindlicher in Flensburg, damit dieses Hauskaufprojekt halt funktioniert. Und das haben wir die letzten Jahre gemacht und jetzt gehört es uns.
0: Schön. Sendfabrik äh, ist ein alternatives Wohnprojekt, kann man das so sagen?
1: Genau, ein Wohn- und äh, Kulturprojekt, wobei wir natürlich gerade keine Kulturangebote in dem Sinne machen können, pandemiebedingt, aber grundsätzlich gibt es bei uns halt auch eine Holzwerkstatt, eine Fahrradwerkstatt, ähm, insgesamt eine Metallwerkstatt. Es treffen sich da Bands, um zu proben. Es gibt irgendwie ab und an mal Konzerte. Also das ist ein sehr vielfältiges Projekt.
0: Du, du machst vielfältige Projekte und hast aber auch eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Ist-Zustand. Kommt es denn manchmal zu Widersprüchen in, in deinem Handeln? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, wir kommen gar nicht drum rum, auch Widersprüche in dem zu produzieren, was wir selber machen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, wer viel macht, macht viel verkehrt. Und ich finde, da ist was dran. Also die wenigsten Fehler machen wir, wenn wir ungefähr gar nichts machen. Das wäre aber der größte <lacht> Fehler, den wir machen könnten. Deswegen ist es immer eine Suchbewegung und immer natürlich mit äh, Problemen verbunden und... Gerade wenn Menschen mit viel Erfahrung zusammenarbeiten mit Menschen mit weniger Erfahrung, ist natürlich immer die Frage, wie weit gelingt es mir da irgendwie auch mein Wissen weiterzugeben? Und wo bin ich dann aber auch an dem Punkt zu sagen, ich kann nicht den ganzen Tag Wissen weitergeben, ich mache es jetzt einfach, weil es mich halt nur ein Zehntel der Zeit kostet, Dinge einfach zu machen. Trotzdem reproduziere ich damit natürlich eine Wissenshierarchie und das macht Dinge dann schwerer zugänglich. Das ist natürlich immer einfach so eine, so ein schmaler Grad zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass ich den Leuten nicht zu viel abnehme, mir damit zu viel aufhalse auf der anderen Seite, aber auch nicht die ganze Zeit nur Dauer beschäftigt bin, damit Leuten Dinge beizubringen, weil mich das halt auch auf Dauer auslaugen und frustrieren kann. Aber sicherlich merke ich bei mir selber auch immer wieder, dass ich mal Dinge mache, die ich irgendwie im Nachhinein nicht für schlau halte und dass sich da auch mein politischer Fokus im Laufe der Jahre verändert. Also wenn ich früher noch Aktionen gemacht hätte, die an die Politik appellieren, würde ich das heute nicht mehr machen. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, das war damals ein Fehler, weil ein Fehler wäre es ja nur, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich hätte es da schon besser wissen müssen. Und ich glaube, so streng will ich da auch mit mir gar nicht sein.
0: Mhm. Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad hierher gefahren und wir haben ungefähr drei Grad und Schneeregen gehabt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Nacht im Wald verbracht zu haben, in einem Baumhaus, wie du das so häufig machst, kam mir die Frage, welche, welche Opfer sind mit deinem Engagement verbunden oder empfindest du irgendwas als Opfer, das du bringst für deine Lebensweise?
1: Also ich empfinde es tatsächlich gar nicht als Opfer. Das ist überhaupt nicht der Punkt, weil... Ich mir das ja schon ausgesucht habe, diesen, ich sag mal, kämpferischeren Weg. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen sehr verklärend, aber ich entscheide mich bewusst dafür, weil sich die Alternative für mich schlechter anfühlt. Ähm, also die Entscheidung, das nicht zu machen, wäre für mich auf jeden Fall die die schlechtere, die anstrengendere, die, die auch in mir mehr kaputt macht, weil ich jetzt halt wenigstens versucht haben will zu kämpfen. Und trotzdem mache ich für mich meine Kompromisse und mein Kompromiss ist schon, dass ich auch ein bisschen auf mich achten muss und deswegen nicht die ganze Zeit da im Baumhaus wohne, sondern irgendwie hin und her pendel. Ich bin total dankbar, dass es Leute gibt, die die ganze Zeit in den Baumhäusern leben und ich habe das am Anfang auch gemacht und dann für mich gemerkt... Ich habe zu viele andere Dinge im Leben, die mir so wichtig sind, dass ich sie nicht ganz sein lassen will. Also muss ich für mich einen Weg finden, das zusammenzupuzzeln. Und natürlich ist das immer wieder auch verbunden mit so einer Art schlechtem Gewissen, dass ich nicht in all die Projekte, die ich mache, 100 Prozent meiner Energie reinstecke. Aber ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass mein Tag halt nur 24 Stunden hat und ich dementsprechend für mich selber die Entscheidung treffen will äh, und muss, wie ich da meine Prioritäten setze und meine Zeit verteile.
0: Ja, genau. Ein bisschen deiner wertvollen Zeit verbringst du hier. Ähm, dafür hast du jetzt die einmalige und tolle Gelegenheit, einen Song zu spielen. Welchen hast du dir ausgesucht?
1: Ich habe mir ausgesucht Lied für meine radikalen Freunde von Walter Mossmann von Ende der 70er. Wer Walter Mossmann nicht kennt, ist ein äh, politischer Liedermacher und ich kann den euch nur sehr ans Herz legen. Und ich habe mir den Song ausgesucht, weil es darum geht, dass Dinge, die radikal wirken, doch viel besser normal sein sollten. Und das fand ich eine schöne Überlegung. Also die Textzeile dazu ist, was du getan hast, ist radikal. Ach, wär's doch normal. Und deswegen fand ich das passend zu dieser Utopie-Debatte.
0: Sehr gut. Gleich sprechen wir noch ein wenig über das Thema Gerechtigkeit und versuchen noch eine globale Perspektive auf ähm, die Utopie zu bekommen. Bis gleich. Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Bei mir ist Hanna und wir haben gerade über ihren politischen oder aktivistischen Werdegang gesprochen. Jetzt in diesem dritten Teil wollen wir noch so ein bisschen auf Gerechtigkeit und eine globale Perspektive blicken. Hanna, du verdienst dein Geld gerade hauptsächlich damit, dass du Bücher schreibst und verkaufst. Empfindest du das als Privileg, so viel Freiheit zu haben, vielleicht mehr Freiheit als Menschen, die so einen normalen Werksberuf oder hm, so einen normalen Arbeitsalltag haben, in Anführungsstrichen?
1: Also ich glaube, dass eine ganze Menge Menschen, die in Anführungszeichen normal arbeiten, wenn sie wüssten, was ich so verdiene und vor allem nicht verdiene, nicht auf die Idee kämen, mich im Vergleich dazu als privilegiert wahrzunehmen. Ich tue das sehr häufig durchaus. Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich in dem Sinne Autorin bin, dass ich Bücher schreibe, um damit Geld zu verdienen, sondern ich schreibe Dinge auf, die ich für aufschreibenswert halte oder wo Leute mich gefragt haben, ob ich nicht mal Lust hätte, die aufzuschreiben und... Als ich mein erstes Buch geschrieben habe vor über zehn Jahren und Leute gesagt haben, oh, du bist jetzt Autorin, habe ich gesagt, nee, nee, ich bin Aktivistin und habe auch ein Buch geschrieben. <lacht> und ähm, ich glaube, das trifft es immer noch ganz gut. Also es ist schon so, dass ich jetzt halt auch an vielen Übersetzungsprojekten beteiligt war und dann halt eine ganze Menge Buchvorstellungen mache, sowohl mit meinen eigenen Büchern als auch mit den Übersetzungen und dadurch natürlich auch so ein bisschen mehr in diese Rolle quasi reinrutsche. Aber... Insgesamt würde ich immer noch sagen, ich bin nicht in erster Linie Autorin und mache nebenher noch Aktivismus, sondern ich bin halt eine Person, die das tut, was äh, ihr gut tut und richtig erscheint. Und ähm, das würde ich viel mehr Menschen wünschen. Und ich habe da halt für mich meinen Weg gefunden und ich glaube, das ist das große Privileg. Also das Privileg ist gar nicht so sehr die Bewegungsfreiheit oder die Möglichkeit, äh, mal hier, mal da, mal dort zu sein, sondern das große Privileg ist, dass ich Rahmenbedingungen hatte, unter denen es mir möglich war, was zu machen, mit dem ich weitestgehend zufrieden bin als ein Lebensmodell für mich persönlich. Ähm, natürlich wünsche ich mir im Großen und Ganzen eine ganze Menge Veränderung, aber äh, für mich persönlich habe ich ein Modell gefunden, mit dem es mir momentan gut geht und ich glaube, das haben die wenigsten Menschen und in dem Sinne ist es dann natürlich schon ein großes Privileg.
0: Wie, wie könnte man das mehr Menschen ermöglichen, so ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen?
1: Ich glaube, eine Grundlage war, mich zu trauen. Also wir haben, glaube ich, eine ganze Menge an Ängsten in uns drin und kriegen das auch viel beigebracht, dass wir Angst haben sollten, wie es wäre, ohne einen Berufsabschluss zum Beispiel. Und ich glaube, dass es total gut ist, wenn wir einander gegenseitig spiegeln, dass es eine Menge Optionen auf dieser Welt gibt ohne Berufsabschluss, jedenfalls in der insgesamt privilegierten Situation, die wir halt als Menschen mit deutschem Pass innerhalb der deutschen Grenzen so haben. Das ist natürlich irgendwie unglaublich doll davon abhängig, wo Menschen jeweils leben, ob sie das können. Aber Innerhalb der jetzigen Rahmenbedingungen in Deutschland oder ich würde sagen insgesamt in mindestens Mitteleuropa, ist es eine Option, sich diesem klassischen akademischen Weg zu verweigern und zu sagen, ich mache viel mehr das, worauf ich Lust habe. Und ich glaube, dass das vielen Leuten gut täte, da so ein bisschen weniger an dem zu hängen, was andere Leute von ihnen erwarten und sich das mehr zu trauen. Die Herausforderung ist, dass wir uns gegenseitig da diese Ängste nehmen. Das ist keine rein individuelle Entscheidung, sondern das ist immer auch eine Entscheidung von der Akzeptanz des eigenen Umfelds. Und jedenfalls mir hat das gut getan, dass ich auch bei den vielleicht schrägesten Ideen immer Leute hatte in meinem Umfeld, die gesagt haben, ja, probier es doch einfach aus, mach es doch einfach. Und wir werden dich nicht deswegen irgendwie abwerten, sondern du hast irgendwie unseren Rückhalt, weil wir sehen, dass es für dich gerade der richtige Weg ist.
0: Hast du dann eine Vorstellung davon, wie man ja sowas Großes wie ähm, wie ein Staat oder wie sogar irgendwie globale Gemeinschaften dann organisieren kann, wenn es einerseits oft auf staatlicher Ebene scheitert, aber auch mit so ähm, ja, basisdemokratischen Wegen irgendwie nicht so gut funktioniert? Gibt es da Alternativen, die dir vorschweben?
1: Also ich glaube, die spannendsten Modelle in der Richtung sind äh, so syndikalistische Überlegungen zu gucken, dass sich verschiedene Betriebe in verschiedenen Syndikaten zusammentun, was bedeutet, dass sie untereinander in Austausch stehen, ohne übereinander bestimmen zu können. Und das ist quasi eine... Kooperation an sich noch freier Gruppen ist. Und ähm, natürlich ist das eine sehr schwierige Herausforderung, aber ich glaube, dass das funktionieren kann, wenn wir da mehr dran glauben. Also momentan ist meine Beobachtung, dass eine Menge Dinge auch deswegen scheitern, weil Leute gar nicht erst dem Ernsthaft eine Chance einräumen. Und das würde ich mir wünschen, dass Leute den Jetzt-Zustand betrachten und sehen, so kann es echt nicht sein, wir arbeiten uns kaputt, wir sind überhaupt nicht glücklich mit dem, was wir tun, weder das, was wir real tun, erfüllt uns, noch das, was wir dann mit dem Geld anfangen können, was wir damit verdienen, erfüllt uns, noch hat es irgendwie einen was Sinnstiftendes für das persönliche Leben, sondern es sind alles irgendwie so lauter Zwänge und da würde ich mir wünschen, dass die Leute sagen, okay, das ist alles so scheiße, dass wir uns jetzt ernsthaft einen Ruck geben so und diesen inneren Schweinehund mal wegschieben und sagen, so, wir lassen uns ernsthaft auf was anderes ein. Also diese Ernsthaftigkeit ist, glaube ich, das, was dann auch macht, dass Dinge eine Chance haben. Trotzdem glaube ich nicht, dass es das eine Ziel gibt. Also ich glaube nicht, dass es quasi eine, einen Zustand gibt, den wir einmal nur erreichen müssen und uns dann ausruhen können. Das, finde ich, hat sowas, weiß ich nicht, das ist so eine christliche Erlösungsmythologie oder so, das finde ich Blödsinn. Also das ist überhaupt nicht äh, mein Ding, sondern ähm, ich glaube, ein Kampf um Befreiung ist einfach was, was wir immer führen werden. Und da werden wir an der einen Stelle Verbesserungen erkämpfen und an der anderen Stelle werden wir irgendwie Rückschläge erleiden müssen. Und das ist aber nichts, wo es irgendein Ziel gibt, auf dem wir uns dann ausruhen könnten, sondern das bleibt halt immer einen Weg.
0: Wenn es jetzt viele Möglichkeitsräume gibt, viele Gruppen, viele Organisationen, viele Gemeinschaften, die sich bilden, dann passiert es bestimmt auch ab und an, dass sich Gemeinschaften bilden, mit deren Zielen ich zum Beispiel nicht einverstanden wäre, die vielleicht, weiß ich nicht, Verschwörungsideologien verbreiten oder rechte Ideologien oder gegen Umweltschutz sich einsetzen. Wie kann man denn dafür sorgen, dass... Obwohl es ganz viele unterschiedliche Gruppen gibt, die ganz viele unterschiedliche Dinge wollen, am Ende das Gute dabei rauskommt?
1: Also ich glaube, zum einen haben wir niemals Garantien, weil ich nicht daran glaube, dass es hilft, sich auf irgendeine, sich auf irgendwelche strengen Vorgaben berufen zu wollen, weil in dem Moment, wo ich irgendwelche Vorgaben habe, bräuchte ich ja auch Sanktionen, sie durchzusetzen und dann bräuchte ich ja wieder einen Gewaltapparat, der Leute dazu zwingt, irgendwas Bestimmtes durchzusetzen. Das halte ich so nicht für sinnvoll. Das heißt, natürlich können Leute sich auch entscheiden, an den letzten Scheiß zu glauben. Für mich wird es, glaube ich, dann relevant, wenn sie zum einen Einfluss haben mit dem, was sie tun, auf andere Menschen. Also wenn sie nicht nur miteinander irgendwie blöd sind, praktizieren und miteinander auf eine Art leben, die ich falsch finde, sondern wenn sie entweder Leute dazu zwingen, dabei zu bleiben, die nicht dabei bleiben wollen, oder eine Außenwirkung auf andere haben. Und dann muss ich natürlich mir selber überlegen, okay, welche Form von Intervention finde ich persönlich jetzt gerechtfertigt. Das mache ich im Hier und Jetzt ja auch. Wenn Leute meinen, dass es in Ordnung wäre, ein Kohlekraftwerk zu bauen, dann entscheide ich mich, dass ich es mehr als nur in Ordnung finde, den Bauplatz zu besetzen. Wenn Leute meinen, es ist in Ordnung, weiter Kohleabbau zu betreiben, dann meine ich, ist es ist in Ordnung, die Bagger zu besetzen. Und das wäre ja in einer freien Gesellschaft nicht anders, nur, dass es dann eben nicht den vermeintlich neutralen staatlichen Rahmen gibt, der aber ja momentan eher zu unseren Ungunsten in diese Konflikte eingreift. Also in dem Moment, wo ich entscheide, der Abbau von Kohle zerstört die Zukunft des Planeten, muss ich mich nicht nur damit auseinandersetzen, was denn eigentlich passiert, wenn ich mich dem Baggerfahrer in den Weg stelle, sondern ich muss mich zusätzlich damit auseinandersetzen, dass es auch noch den Staat gibt, der gerade versucht, dem Baggerfahrer zu seinem Willen zu verhelfen. Das heißt, ich glaube, ein Teil der Konflikte würde... Auch deswegen anders entschieden, weil die Kräfteverhältnisse dann anders aussehen. Also wenn wir nicht zehntausende PolizistInnen hätten, die sowas wie Transporte durchsetzen, wären Transporte auch nicht mehr möglich. Das mag nicht für alle Konflikte gelten, keine Frage, aber für einige gilt es, glaube ich, durchaus. Also ich glaube nicht, dass der Betrieb von zum Beispiel Kohlekraftwerken gerade möglich wäre ohne die Polizei.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt überlegen, es gibt keine Polizei mehr, die irgendwie den Abbau von Wäldern schützt oder so oder irgendwie den, das Atomkraftwerk äh, oder die Transporte absichert, setzt sich da nicht trotzdem automatisch die stärkste Gruppe immer durch? Also die, die die größte Macht hat über andere Gruppen?
1: Die Herausforderung wäre ja genau das zu vermeiden, indem wir an diesen Punkt kommen, dass Leute Herrschaft insgesamt in Frage stellen und deswegen versuchen, Strukturen aufzubauen, die das möglichst verhindern, dass es überhaupt… Machtpositionen gibt und ich glaube, dass das halt ein immerwährender Prozess ist, dass Leute dann kritisch auch auf das gucken müssen, was quasi Nachbarcommunities tun oder was halt irgendwie in ihrer direkten Umgebung passiert und eine Garantie haben wir natürlich nie, trotzdem glaube ich, müssen wir uns immer klar machen, dass die Gesellschaft, in der wir gerade leben, genau das ist. Also eine Absicherung, der macht des Stärkeren durch noch viel mehr militärische Stärke. Und deswegen glaube ich, dass es sehr attraktiv sein kann, das anders auszuprobieren.
0: Es klang vielleicht vorhin so ein bisschen an, wir haben ja irgendwie, du und ich, die, die Freiheit, neue Dinge auszuprobieren. Ich habe einen Nebenjob, du hast irgendwie auch Geldquellen und so. Wir sind nicht so darauf angewiesen, es gibt aber auch andere Menschen in Teilen der Welt, die viel mehr von den bestehenden Strukturen abhängen und auch deren Überleben irgendwie davon abhängt, eine Erwerbsarbeit zu haben. Wie können diese Menschen auch diesen Weg gehen und neue Möglichkeitsräume erschließen, andere Gemeinschaften suchen?
1: Ich glaube, ich bin die Falsche, das zu beantworten. Also ich glaube, dass Menschen das für sich selber herausfinden müssen, was quasi Möglichkeiten für Freiheit in ihrer ganz realen eigenen Situation sind. Also das wäre ja total schräg, wenn ich als weiße Deutsche mir anmaße, zu erzählen, was für Leute in El Salvador der richtige Weg wäre. Trotzdem glaube ich, ich, dass es in ganz vielen unterschiedlichen dass es unter unterschiedlichsten Rahmenbedingungen möglich ist, äh, sich mehr Freiheit zu erkämpfen und das zeigen ja zum Beispiel zapatistische Kaffeekollektive. Dass es eben auch in einer Gegend, die unglaublich stark davon geprägt war, sich vom Weltmarkt Kaffeepreise diktieren zu lassen, möglich war, einen Aufstand zu machen und zu sagen, so, wir machen das jetzt anders. Also da finde ich, ist tatsächlich die äh, zapatistische Revolution ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass Leute sich gewehrt haben, die eben nicht aus dem reichen Mitteleuropa kommen.
0: Super, wir starten gleich in den letzten kurzen Teil. Davor habe ich mir aber auch noch einen Song gewünscht und der heißt Happiness und kommt von Jonathan Jeremiah. Bis gleich. Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs mit Hannah. Wenn ihr selber mal dabei sein wollt bei der Utopienwerkstatt, schreibt uns gerne auch bei Kritik oder Anmerkungen, entweder über Facebook oder unsere E-Mail-Adresse studis.flensburg fridaysforfuture.es. Vielen Dank dir, Hannah, dass du heute dabei warst. Wenn man dich erreichen will, dich unterstützen will, wie kann man das tun?
1: Also ich glaube, die einfachste Möglichkeit, mich zu erreichen, ist, bei der Bahnhofswaldbesetzung vorbeizukommen. Und da freut sich auch der ganze Rest der BesetzerInnen.
0: Das ist doch eine super Idee. Eine andere Möglichkeit, Hanna, nochmal zu erleben, ist die Konferenz Zukunftsgestalten. Die organisiert der Studiengang der Transformationsstudien, zu dem auch Klaas und ich gehören. Und zwar vom 2. bis 5. Februar. Hanna hat schon zugesagt für eine Podiumsdiskussion als Teilnehmerin. Wir freuen uns riesig darauf. Alle Informationen dazu könnt ihr auf der Internetseite unter zukunftsgestalten.de herausfinden oder sogar auf Facebook und Instagram. Ja, Hanna, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was beim Gespräch nicht äh, aufkam? Irgendein Schlusswort?
1: Vielleicht noch ein kurzer Werbehinweis in eigener Sache. Ich mache ja auch eine Radiosendung und die könnt ihr immer sonntags hören um 16 Uhr auf Fratz oder sonst auf fratzig-vorgelesen.de nachhören. Das ist eine Hörbuchsendung mit politischen Texten und Hörbüchern und ich freue mich sehr, wenn das ein paar Leute mehr hören.
0: Genau, Werbung ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Der Utopien-Podcast ist in, ab sofort nicht nur auf Radio Fratz zu hören, sondern auch auf Spotify. Ihr findet uns unter Flensburgs Utopienwerkstatt. Dort könnt ihr auch alle vergangenen Folgen nochmal nachhören und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Monat und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.